0: c'est vraiment une boussole, ça représente une partie de notre identité, c'est ce qui va guider notre vie, c'est notre source d'énergie,
1: c'est ce pourquoi on va se lever le matin, ce pourquoi on va se battre, ce pourquoi on va agir. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Aujourd'hui, comme promis, je lis un des témoignages que vous avez eu la gentillesse de me laisser sur iTunes. Voici ce qu'écrit Jacques 37. Des podcasts qui vous donnent envie de passer à l'action, des rencontres authentiques et toujours le même plaisir à les écouter. Merci Clarence et merci aux invités pour le partage. Merci beaucoup Jacques pour ce commentaire, je suis ravie que le podcast te plaise. Si vous aussi vous avez envie que je lise votre commentaire au début du prochain épisode, écrivez-en moi un sur iTunes et vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné. Aujourd'hui je reçois Wefa Baghidi, coach professionnelle, elle accompagne les salariés à construire un job et une vie pleine de sens alignée avec leurs valeurs. Les valeurs c'est justement le thème dont elle est venue nous parler dans cet épisode. Elle nous explique comment elle s'en est servie dans sa propre vie pour se sortir de situations difficiles et comment elle les utilise aujourd'hui pour accompagner ses clients. Elle partage avec nous également trois outils pour nous aider à définir nos propres valeurs et vous explique comment les utiliser dans le cadre de votre projet de reconversion professionnelle. Bonjour UEFA. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail s'il te plaît
0: Oui, bien sûr alors donc moi je m'appelle Wefa Bagidi, je suis ce qu'on appelle une slasheuse, en fait j'exerce plusieurs activités professionnelles, donc je suis salariée, euh, voilà, j'évolue dans des missions de gestion projet, en organisation, en ressources humaines, mais euh, je suis également coach en transformation et c'est le métier qui me passionne le plus aujourd'hui et euh, bah, je suis coach pour les salariés, voilà donc j'accompagne les salariés qui souhaitent euh, reconstruire une vie, un job de sens et qu'ils soient alignés avec leurs valeurs.
1: Mmh, le cœur de ton activité, si j'ai bien compris, c'est vraiment les valeurs, c'est ça
0: Oui, tout à fait, c'est les valeurs. Comment est-ce que je peux dire ça Pour moi, en fait, c'est la clé, en fait. C'est vraiment la clé pour comprendre euh, bah, qui on est, ce en quoi on croit, ce pourquoi on, on se bat, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut contribuer. Et, euh, et moi, personnellement, en fait, ça m'a permis de me sortir de plusieurs situations euh, on va dire, professionnelle et personnelle, assez délicate Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment moi, en fait, dans ces situations. Et je me suis redécouverte.
1: Mmh. Tu veux dire que te reconnecter à tes propres valeurs t'a permis de sortir de situations professionnelles difficiles, c'est ça Oui,
0: tout à fait. Parce que généralement, quand on est dans une situation professionnelle, on a tendance à penser que c'est nous le problème. Donc, on a tendance à se remettre en question, à se poser des questions sur soi. Et c'est vrai que, en fait, le fait de, de m'être reconnecté à mes valeurs, de découvrir en fait cette notion de valeur, c'est là que j'ai compris que le problème ne venait pas de moi, qu'il venait en fait de la situation dans laquelle j'étais et que c'était pas moi le problème, c'était pas moi le sujet, c'est juste que j'étais en dissonance de valeurs avec l'entreprise.
1: Et est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qu'est une valeur Je sais que c'est un concept, une notion qui n'est pas évidente pour beaucoup de gens.
0: Oui, justement, tu as raison, c'est assez abstrait quand on parle de valeurs. En fait, pour moi, une valeur, c'est... C'est une conviction personnelle, en fait. C'est quelque chose qu'on considère étant important pour soi. C'est euh, J'ai tendance à utiliser euh, le mot boussole. Pour moi, une valeur, c'est vraiment une boussole. C'est ce qui va nous permettre de nous guider dans notre quotidien, de nous orienter dans les décisions qu'on va prendre, dans les actions qu'on va faire. En fait, c'est vraiment ce qu'on croit, de pour nous, étant positif. C'est quelque chose, en fait, qui fait partie de notre identité. Et, et comme tu dis, c'est un, un concept abstrait les valeurs parce que généralement quand on parle de valeurs, on va parler, euh, je ne sais pas moi, de liberté, euh, d'équité, euh, de bienveillance, etc. Mais ce sont des mots abstraits en fait. Et c'est vrai que généralement quand moi je demande aux personnes d'identifier leurs valeurs, je leur dis ok, mais qu'est-ce que vous mettez derrière concrètement ce mot valeur Qu'est-ce que ça représente pour vous, par exemple la liberté Qu'est-ce que ça représente pour vous être bienveillant
1: mmh. Et du coup, en quoi c'est important Enfin, selon toi, de déterminer ces valeurs dans le cadre d'une reconversion Comme je le dis, pour moi, une valeur,
0: ça représente une partie de notre identité. Pour moi, vraiment, c'est ce qui va guider notre vie, c'est ce qui va guider euh, nos actions, nos choix, nos comportements, nos décisions. Et c'est vraiment important, de manière générale, en fait, de prendre conscience de nos valeurs, parce que ça nous permet de développer une meilleure connaissance de soi. Et particulièrement, quand on souhaite se reconvertir, bah, pour moi, les valeurs, c'est notre source d'énergie. C'est ce pourquoi on va se lever le matin, ce pourquoi on va se battre, ce pourquoi on va agir. On va vouloir éventuellement changer le monde. Et, euh, et dans le cadre d'une reconversion, c'est bah, important justement de prendre conscience de ce carburant, de cette source d'énergie qui va nous motiver à reconstruire un projet, projet professionnel bah, qui soit aligné avec qui on est, avec soi, avec ce qu'on veut apporter en fait pour notre prochaine, on va dire, étape professionnelle. Et aussi, mmh. pour moi, c'est important parce que les valeurs influencent notre environnement. Et généralement, quand on est dans, une, dans un projet de reconversion professionnelle, on a tendance à vouloir construire quelque chose qui soit vraiment aligné avec qui on est, avec ce qu'on croit, et parce que on est sorti d'une situation où on n'était pas forcément en phase, il y a quelque chose qui n'allait pas en fait dans, euh, soit dans le poste où on était, soit dans l'activité qu'on faisait avant. Et euh, le fait d'en avoir conscience, déjà comme je disais notamment avec moi, c'est déjà de prendre conscience que le problème ne vient pas de nous, mais qui vient de l'environnement dans lequel on a évolué, qui ne correspondait pas du tout à nos valeurs et donc on parle de dissonance dans ce cas là et notamment en entreprise de prendre conscience que c'était pas du tout ce qu'on voulait ça ne correspondait pas ça ne correspondait pas du tout et donc avoir ça en tête quand on, euh, on travaille sur son projet de reconversion professionnelle c'est important pour justement repartir sur on va dire des bonnes bases mais en tout cas sur quelque chose qui nous correspond vraiment
1: hmm. comment on peut faire pour déterminer ces valeurs est ce que toi tu as des outils des techniques pour euh, aider tes clients à déterminer leurs valeurs
0: ouais en fait moi je propose trois types, on va dire, de méthodes qui dépendent en fonction euh, de la personne. Et en fait, moi, je les ai personnellement expérimentées hein, et c'est venu au, au fur et à mesure, justement, de, de mes recherches et de ma réflexion autour des valeurs. Donc, la première que je propose, c'est le, le truc assez simple qu'on trouve sur Internet. C'est ce que moi, j'appelle la méthode dite analytique. En gros, tout simplement, on va prendre du temps pour soi. On va aller imprimer une, une liste de valeurs. Hein. Donc, la liste de valeurs, on peut la trouver sur Internet. C'est assez facile. Et en fait, on va aller balayer cette liste on va rayer les mots en fait qui nous parlent pas du tout et on va retenir les mots qui nous parlent. Et en fait, on va faire ça plusieurs fois. Donc au début, ça va être facile hein, parce qu'on va dire ok ça me parle pas etc. Puis au bout d'un moment, on va commencer à réduire la liste et ça va être un peu plus compliqué parce qu'on dit on veut, on veut un peu tout prendre mais on peut pas tout prendre. Et l'idée mmh. c'est de se poser des questions, tu vois, c'est de se dire euh, bah, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et c'est de rebalayer cette liste juste à, à obtenir environ une dizaine de valeurs. Moi c'est ce que je propose d'avoir à peu près une dizaine de valeurs. Donc, tu vois, ça, c'est la méthode, on va dire, un peu classique, analytique. On a une liste, on la balaye. Il y a une deuxième méthode que moi je propose qui est plus pour les personnes qui qui fonctionnent au feeling, qui fonctionnent plutôt euh, qui à l'écoute leur, de leurs émotions. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est d'identifier cinq événements passés où on a ressenti une forte émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Que ce soit un moment de joie, ou un moment de peur, ou un moment de colère, vraiment c'est au choix. Et c'est de se remémorer cette émotion et essayer de déterminer quel a été le besoin qui a été comblé dans cet événement quand c'était une émotion agréable qu'on a ressentie, ou quel a été le besoin qui n'a pas été comblé quand c'était une émotion désagréable. Et généralement, derrière un besoin, c'est que ça, ça répond à une valeur.
1: Mmh. Est-ce que tu aurais un exemple
0: bah, par exemple, moi je vais prendre mon exemple, hein, notamment quand voilà, je me trouvais dans cette situation professionnelle où ça n'allait pas du tout. Vraiment j'ai je ressentais de la colère. J'étais énervée le matin avant même de commencer mon travail, et donc en réfléchissant à, à l'événement qui me mettait en colère, et donc l'événement qui me mettait en colère, en fait, c'est que je ne pouvais pas faire ce que je voulais dans mon activité, dans ma mission. Je ne pouvais pas utiliser ma mission, enfin, voilà, réaliser ma mission comme je le voulais. Et vraiment, je ressentais une vraie colère. Et d'ailleurs, quand je suis en train de t'en parler, tu vois, je ressens cette colère qui, euh, qui, qui rejaillit. Et en fait, le besoin, moi, qui n'était pas satisfait, c'est que moi, j'ai besoin de faire comme j'ai envie de le faire, d'avoir une certaine autonomie dans la manière dont je réalise ma mission, mes activités. C'est qu'on me donne un cadre, on me donne un objectif, mais après, voilà, le chemin que je vais suivre, c'est moi qui vais l'utiliser, c'est moi qui vais le définir. Et en fait, ça, c'est parce que, effectivement, tout ce qui est autour de la liberté, de la créativité, l'autonomie, ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Mmh. Et en écoutant cette émotion désagréable qui est la colère, mmh. j'aurais pu partir, bah, on va dire, en colère et euh, être énervée et euh, ça ne change pas forcément la situation. Bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée et que en fait, je me suis dit, voilà, quel était le besoin derrière
1: qui n'était pas satisfait et pourquoi justement je ressentais cette colère. Mmh. Du coup, une valeur, est-ce que tu dirais que c'est très proche d'un besoin ou est-ce que tu fais une différence entre les deux
0: alors c'est proche d'un besoin, mais ce n'est pas un besoin. Voilà, mmh. effectivement c'est, euh, on peut avoir besoin de quelque chose et pour autant ça peut satisfaire plusieurs valeurs. Mais encore une fois, moi enfin, en tout cas moi, vraiment sur le conseil que je donne, ce qui est important c'est quand on veut définir ces valeurs, c'est comment on décrit cette valeur. C'est la définition qu'on va mettre derrière sur le mot valeur parce que il peut y avoir différentes réalités. En mmh. fonction de différentes personnes, on a chacun notre propre expérience, notre propre vécu. Et voilà. Et pour une personne, une valeur, ça peut être un besoin. Si elle est OK avec cette définition, elle est OK. Pour une autre personne, ça peut être différent. Si elle est OK avec cette définition, elle est OK. L'important, c'est vraiment d'identifier ce qui est bah, justement important pour soi, ce qui nous fait vibrer dans notre quotidien.
1: Mmh. OK. Donc ça, c'était la... la deuxième méthode, d'écrire voilà. cinq Exactement. événements positifs ou négatifs qui nous est arrivé, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, la troisième méthode que tu
0: utilises alors, la troisième méthode que je propose, c'est une méthode que, en fait, que j'ai testée récemment, cette année, que j'appelle, moi, dite d'observation. En fait, ce que je me suis rendu compte, et à travers mes recherches sur les valeurs, c'est que notre vie reflète ce en quoi on croit. Notre vie reflète, en fait, nos valeurs. Et donc, cette méthode d'observation, elle est relativement simple, c'est d'observer son environnement quotidien. C'est observer comment on utilise notre temps, comment on dépense notre temps, c'est-à-dire concrètement quelles sont les activités qu'on fait régulièrement, quelles sont les activités qui nous mettent en joie, quelles sont les activités qui nous font vibrer, où on est dans des instants de flot. C'est observer les objets qui nous entourent, c'est quels sont les objets aujourd'hui qui sont bah, chez nous, dans notre maison, dans notre appartement ou éventuellement sur notre lieu de travail. Parce que mine de rien, c'est que ces objets, ils ont une importance pour nous. Mmh. Et le troisième élément, c'est observer tout simplement dans quoi on dépense notre argent. Voilà. Mmh. Donc les trois sont plus ou moins liés, mais ça montre en fait une partie de ce en quoi on croit, de ce, ce qui est important pour nous, et en fait une partie de nos valeurs. Et je vais te donner un exemple, pour que ce soit plus concret, c'est un, un exemple mmh. que j'avais partagé, c'est que moi en fait, en, justement en utilisant cette méthode, je me suis rendu compte, déjà les objets qui m'entourent, j'ai plein de bouquins. Voilà. J'ai des bouquins de tout. J'ai des bouquins de développement personnel, de fiction. Vraiment, je me rends compte que j'ai plein plein de bouquins. Et en observant le temps que je passais, je passe beaucoup de temps à lire. Je passe beaucoup de temps à apprendre. Je pose beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet parce que, en fait, je suis curieuse. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de savoir plein de trucs. Et forcément, mon argent, quand je regarde, bah, je dépense beaucoup à bah, acheter des bouquins. Malgré que j'en ai plein, je me dis à chaque fois, j'en achèterai plus. Bah, à chaque fois, je passe à côté d'une librairie. Je repars avec un bouquin. J'achète des formations en ligne. Voilà. Je regarde, je regarde beaucoup de vidéos. Enfin, voilà. Tout tourne autour, bah, voilà, de cette notion un peu de, de lire, de découvert, de lecture, d'apprentissage, etc. Et c'est derrière, en fait, il se cache quelque chose qui est important pour moi. Et il s'avère qu'effectivement, c'est extrêmement important pour moi.
1: Et donc là, concrètement, les trois valeurs les plus importantes que tu mets derrière ça, pour toi, c'est quoi Pour moi, bah, c'est autour...
0: Euh, en fait, j'ai vraiment une soif d'apprentissage. Et moi, cette soif d'apprentissage, je l'associe à la créativité. C'est-à-dire que ça me permet, en fait, de nourrir ma créativité. Parce qu'avec mmh. tout ce que j'apprends, eh ben, en fait, je vais essayer de comprendre le pourquoi, du comment. Et après, je vais essayer de le repartager d'une autre manière en mettant ma propre patte. Voilà, moi j'associe vraiment beaucoup à, à ma créativité et donc voilà, c'est grosso modo c'est c'est la valeur en tout cas que j'associe autour de ça et on va dire aussi autour de tout ce, oui tout ce qui est autour du bien-être développement personnel parce que c'est quelque chose qui est aussi important pour moi voilà d'être aligné d'être en phase avec soi son environnement être en harmonie mais être aussi en bien-être et ça passe pour moi par le développement personnel et donc j'ai notamment beaucoup de livres, de bouquins autour du développement personnel. Et euh, je pense que tu t'en doutes, je suis aussi beaucoup de formation <rire> autour du <rire> développement personnel.
1: <rire> ok, super. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, une fois qu'on a listé toutes les valeurs qui étaient importantes pour nous, de quelle manière ça peut nous aider à définir un nouveau projet professionnel
0: Pour moi, déjà, si par exemple, on se sent perdu, parce que c'est vrai que parfois, quand euh, on réfléchit à un nouveau projet professionnel, c'est parce que celui dans lequel on est actuellement ne nous correspond plus, on n'est plus forcément satisfait. Et parfois, on, a, on peut se sentir perdu en se posant des questions sur nous, si on fait le bon choix, pas le bon choix, est-ce que c'est normal de ressentir ce qu'on ressent, etc. Déjà, je pense que justement de se reconnecter avec ces valeurs, ça nous permet de nous rappeler ce qui nous anime en fait, ce pourquoi on a décidé de se lancer dans ce nouveau projet professionnel, de construire ce nouveau projet professionnel. C'est encore une fois, comme je le disais, c'est notre source d'énergie. Donc vraiment, ça, déjà, ne serait-ce que de se reconnecter à ça ça permet de reprendre confiance, je pense, en se disant, bah oui, c'est normal que je crée ce nouveau projet professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la situation que avant, où j'étais avant, ou je veux quelque chose de, qui a changé, qui a évolué, et donc, voilà, je veux vraiment que ce soit aligné avec mes valeurs. Et donc, déjà, ne serait-ce que se reconnecter avec ces valeurs quand on veut définir, on veut repartir sur un autre projet professionnel, je pense que c'est important. Ensuite, mmh. une fois qu'on a notre système de valeurs, qu'on a identifié les valeurs qui sont importantes pour nous, ça va un peu reprendre, le sujet d'observer, c'est les, euh, les différents événements qui nous sont arrivés. C'est pour moi, en fait, derrière nos valeurs, où se cachent donc, les activités qui nous mettent en joie, qui nous mettent dans des instants de flot, mais ça va également se cacher nos compétences, nos capacités, voire nos talents. Et donc, pour pouvoir essayer d'identifier un peu euh, voilà, toutes ces notions euh, un peu abstraites qu'on va appeler activités, capacités, compétences, etc., moi, ce que je propose, en fait, c'est tout simplement bah, déjà d'identifier je sais pas, deux, trois expériences où on a conscience que nos valeurs étaient comblées. Voilà, c'est on a eu des expériences qui étaient positives dans notre vie, on était complètement alignés, nos valeurs étaient satisfaites, c'était super pour nous. Et en fait, en analysant ces expériences, c'est essayer d'identifier bah, concrètement qu'est-ce qu'on a fait dans ces expériences, comment est-ce qu'on s'y est pris pour bah, arriver à cet instant de flot, à ce moment où on était complètement satisfait. Quelles sont éventuellement les compétences qu'on a utilisées Quelles sont les activités qu'on a faites Les actions qu'on a faites, etc. Pour essayer d'identifier un peu s'il n'y a pas des récurrences dans ces expériences où on a senti que nos valeurs étaient satisfaites. Et ce que je propose aussi de faire, c'est d'identifier deux trois challenges sur lesquels on a dû faire face. Des moments où ça n'a pas été facile dans notre vie, ça a été compliqué, ça a été dur, mais on a réussi à surmonter ces challenges. Et encore une fois, en analysant ces challenges, en se posant des questions, bah, comment on a réussi à les surmonter, qu'est-ce qu'on a fait pour les surmonter, qu'est-ce qu'on a utilisé, quelles compétences, etc., comment est-ce qu'on s'y est pris, on va pouvoir identifier des récurrences, en fait, dans ces challenges. Et en analysant à la fois les expériences, on va dire, positives, où on était satisfait par rapport à nos valeurs, et aussi ces challenges, ben, on va se rendre compte il y a peut-être deux, trois trucs qu'on a utilisés qui sont en commun par rapport à ces expériences. Et ça, c'est parce qu'en fait, ce qu'on essayait de faire, tout simplement, ben, c'était de satisfaire nos valeurs. Et donc, c'est comme ouais. ça que, derrière, on a pu utiliser quelque chose qui était en nous. Que pour, parfois, on peut se dire que c'est naturel, c'est normal, mais était, tout était quand même là, c'était en nous. Et c'est ça qui nous a permis soit de surmonter le challenge, soit justement de vivre une expérience positive, en joie, par rapport à nos valeurs.
1: Est-ce que tu aurais, pour terminer, euh, un ou deux conseils à donner euh, à des personnes qui s'engagent sur ce chemin de la reconversion professionnelle
0: Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de définir un projet professionnel qui soit aligné avec ses valeurs, c'est de réfléchir en fait de, bah, dans quelle mesure justement ce projet professionnel que je suis en train de construire est en phase avec mes valeurs, c'est qu'est-ce qui va m'apporter concrètement, comment est-ce que je vais pouvoir exprimer qui je suis à travers ce projet professionnel, ce en quoi je crois et surtout de regarder l'environnement de ce projet professionnel parce que parfois, on oublie de se dire, bah, le projet professionnel il sera peut-être si on est salarié une nouvelle entreprise, ou si éventuellement on décide de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, bah si on, est dans un, on veut être salarié, on veut se lancer dans une nouvelle activité de salarié, regardez l'entreprise dans laquelle on va aller, parce que si nous, mm. tout, est, tout est en phase, tout est aligné avec notre projet, on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on est fait, nos compétences, etc., mais que l'entreprise dans laquelle on va exercer ce projet n'est pas du tout ami avec nos valeurs, mm. Bah, c'est ouais, pas, pas possible, c'est en dissonance. C'est quelque chose qui va se passer au bout d'un moment.
1: Voilà. Ouais, on sait tout de
0: suite que c'est vous à l'échec. Voilà, hein. exactement. Et pareil, ouais. si jamais on veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est super, on a un beau projet, mais surtout ne pas s'oublier, ne pas oublier pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet et ne pas essayer de copier des stratégies, des méthodes d'autres personnes qui seraient pas forcément alignées avec nos valeurs, parce que encore une fois, si on veut lancer ce projet, c'est parce que c'est pour nous, c'est pour répondre à nos valeurs. Donc vraiment, mmh. le conseil que je donnerais, c'est définissez un projet qui soit aligné avec vos valeurs, tant vous, vos valeurs, mais aussi l'environnement dans lequel ce projet va évoluer.
1: Mmh. Ok, super. Donc. Tu as parlé pas mal de livres tout à l'heure. Est-ce que tu en aurais un ou deux à nous conseiller, justement, sur cette thématique Sur la thématique des valeurs,
0: alors j'en ai un, mais malheureusement, il est en anglais. Le titre, c'est The Values Factor, et c'est écrit par le docteur John Demartini. Et en fait, voilà, ce docteur, il a vraiment fait beaucoup de recherches autour des valeurs. Et donc, moi, personnellement, moi, c'est ma
1: référence. Alors, après, voilà, l'inconvénient, c'est que c'est en anglais. Je le mettrai de toute façon dans la description du podcast pour ceux et celles qui sont anglophones. Et <rire> eh ben, merci beaucoup, UEFA, d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez en savoir plus sur UEFA, vous pouvez la retrouver sur son site internet wefagbagidi.com et la suivre sur son compte Instagram. Vous trouverez toutes les informations dans la description de ce podcast. Vous y trouverez également un lien pour télécharger un cahier d'exercices gratuit pour vous aider à trouver votre nouvelle voie professionnelle. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de bien vouloir laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Il sera peut-être sélectionné pour être lu au début du prochain épisode. Et si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.